0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle Deine Führungskräfte anders. Ein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Teile. Ja, und ich bin der Jochen und ich freue mich heute wieder mit Christoph zusammen zu sein. Moin Christoph. Hallo. Hallo <lacht> zwischen Lausanne und Hamburg, ja, ne? Das genau. ist ja auch so ein, also wir, hier ist ja nicht grüezi, hier ist bonjour. Ne? Einfach, wir machen ja die französische Sprachige. Genau, und dann Weltjahr. darf ich wirklich moin sagen. Moin, genau, <lacht> genau. Also, äh, ganz spannender Podcast, äh, finde ich jetzt, was äh, auf uns zukommt, nämlich du wirst uns erklären, den Globe äh, of Emotions, den du mhm. entwickelt hast. Äh, wir haben uns gedacht, dass das ein wirklich guter, Gute Gelegenheit ist, den zweiten Podcast jetzt in diese Folge da, damit direkt anzufangen, weil es gibt eine Grundstruktur für alles weiter, was folgen wird. Und ich finde das auch, es ist wirklich ein sehr pragmatischer Ansatz, ein sehr
1: verständlicher. Und ich würde dich jetzt bitten, das einfach mal kurz vorzustellen. Super gerne. Also gleich vorweg, ich habe ihn natürlich nicht alleine entwickelt. Ich hatte wirklich großartige Unterstützung, hatte ein tolles Team im Hintergrund. Es war ein Arzt mit dabei, ein Psychologe, ein Biologe und ähm, einige Betriebswirtschaftsexperten. Kein, kein Geologe. Kein Geologe. Der, der hat ein bisschen gefehlt. Ob, wir haben einen Globus gemacht und wir hatten gar keinen Geologen dabei. Genau. Aber ähm, na, klar, ich habe einen großen Anteil daran, aber das gleich mal vorweg. Der Globe of Emotions ist entstanden, um Klarheit in, dem, in die Emotionen zu bekommen, in die menschlichen Emotionen, in in die eigenen und die unseres Gegenübers und es musste am Ende ein Globus werden, er musste dreidimensional werden. Das ist also wirklich eines der ersten dreidimensionalen Konzepte in der Personalentwicklung, was es gibt, weil wir Menschen ja auch dreidimensional sind. Das kann ja nicht kann nicht flach sein. Wir haben mal früher mit einer mit einem Circle angefangen und haben festgestellt, jetzt jetzt es muss wirklich dreidimensional werden.
0: Also kann ich das so ungefähr so verstehen, also früher haben wir auch geglaubt, die Menschen, die Erde sei eine Scheibe und dann haben sie entdeckt, sie ist rund. Genau.
1: Und so ist das dann auch mit der Struktur der Emotionen. Ganz genau, genau das ist entstanden und wir müssen mal ganz vorne anfangen. Welche Emotionen haben wir eigentlich und wie viele haben wir eigentlich und was bedeuten sie? Wir gehen davon aus, dass wir sieben Basisemotionen haben. Das heißt, eine Basisemotion ist wirklich, wie der Name schon sagt, wirklich Basis und unterscheidet sich komplett von jeder anderen. Das heißt, wir haben als Menschen sieben Emotionen, mit denen wir durchs Leben kommen. Und es gab einen Forscher in den 70er Jahren, das war Paul Eckman, und der hat herausgefunden, dass es bei Menschen sieben Zeichen im Gesicht gibt. Sieben emotionale Zeichen, wenn also eine Emotion hochkommt, zeigt sich das im Gesicht. Das ist vielleicht ein Zucken an, am Mundwinkel, eine, eine gekräuselte Nase, eine Zornesfalte zwischen den Augen. Und so hat er also wirklich ein, ein Atlas entwickelt über die Emotionen und ist durch seine Studie drauf gekommen, wir haben sieben. Dann hat er das getestet und hat das auch weltweit getestet, das heißt überall auf der Welt die gleichen Ergebnisse. Dann hat er es auch mit den indigenen Völkern noch getestet, Papua neuguinea die keine Sozialisierung hatten. Dort überall das Gleiche. Und der letzte Schritt war sogar noch mit blind geborenen Kindern, um herauszufinden, ob vielleicht wir als Menschen dieses, diese Zeichen im Gesicht von den Eltern lernen, gerade wenn wir Kleinkinder sind und es einfach kopieren. Und auch das war so. Jeder Mensch hat immer dieselben Zeichen im Gesicht. Sie kommen aber kulturell an unterschiedlichen Situationen. Das heißt, wann eine Emotion hochkommt, das liegt natürlich daran, wie wir als Menschen sind und wie wir aufgewachsen sind und wie wir sozialisiert wurden. Aber es sind immer dieselben.
0: Kann ich das jetzt so verstehen, also wie ich das auch ja in dem ersten Podcast gesagt habe, dass wir äh, in Deutschland eben äh, eine Emotion anders hochkommen lassen, weil wir mehr sachbetont sind als in Frankreich, wo sie eher spontaner ist.
1: Würdest du sowas, äh, ja, ganz das genau. da reinpassen? Okay. Genau, also es kann also, gucken wir auf die Trauer. Trauer ist eine der, der Basisemotionen. Mhm. Trauer kann ja aus ganz unterschiedlichen Dingen entstehen. Es gibt auch Völker, die, die, die trauern nicht, wenn jemand stirbt. Mhm. Und es gibt Völker, die trauern wirklich monatelang. Und damit haben wir schon, was auch immer wir praktisch, wann diese Emotion hochkommt, liegt einfach daran, wie auch unsere Kultur ist. Das ist, also mir fällt jetzt nur ein, aus meiner persönlichen
0: Erfahrung, äh, als ich damals in der Bank anfing, da hat man mir den äh, Spitznamen Sonnyboy gegeben, <lacht> weil ich zu viel lachte. Ich war ah. zu fröhlich. Mhm. Und das ist mir natürlich in Frankreich zugute gekommen, weil man mich eben als fröhlichen Menschen wahrgenommen hat ja. und
1: gerade deswegen auch vertrauenswürdig, mit dem man gerne arbeitet. Ja, genau. Und die, wenn wir jetzt von sieben Emotionen ausgehen, dann haben wir den Globe of Emotions deswegen auch gewählt, weil es, praktisch wie, es ist praktisch wie endlos, man kann ihn ja immer drehen und die Emotionen liegen in diesem Glob nebeneinander und es gibt keinen Anfang und kein Ende, also eine Liste würde nicht, für uns nicht funktionieren. Darf ich nur zum besseren Verständnis sagen, also
0: wenn du sagst, die Emotionen liegen nebeneinander, sie sind wie der Äquator im Prinzip äh,
1: um den Globus herum. Ja? ja, am Ende, du hast einen Äquator und du hast praktisch die Emotionen die nach oben und nach unten geht mhm. auf dem Globe. Mhm. Wir werden auf der Website einmal auch ein Bild von dem Globe of Emotions natürlich zeigen, dass man sich das noch besser vorstellen kann. Und das Besondere an der Arbeit mit dem Globe of Emotions, das sage ich gleich vorweg, weswegen auch der Globus als Form so wichtig ist, die eine Sache, dass wir sieben Emotionen haben, ist großartig zu wissen und das ist wirklich eine, eine gute Erkenntnis, weil wir dann auch den Sachen wirklich einen Namen geben können. Aber noch viel wichtiger war die Erkenntnis, und die ist tatsächlich im Laufe dieser Forschungsarbeit gekommen, dass Emotionen Gesetzmäßigkeiten folgen. Wie alles andere im Leben. Und du hast es in dem ersten Podcast schon wunderbar mit den emotionalen Viren beschrieben. Das erste, wie nennen das das erste emotionale Gesetz, heißt, Emotionen stecken sich an. Wir kennen das alle. Ne? Ich, bin, komm in einem, in, ich bin in einem Meeting. Und dann fängt einer an, herzhaft zu gähnen. Macht das dreimal, was passiert mit allen anderen? Alle anderen werden scheinbar müde. Äh, Ganz genau. überhaupt ja. Nicht. Ja. Wir sind also, wir, wir gehen also in totale Sympathie mit unserem Gegenüber und werden tun das gemeinsam. Oder wir sitzen abends zusammen mit unserem Partner, Partnerin bei einem, vielleicht einem schönen Glas Bier oder Wein oder was uns gerade gefällt. Und es ist einfach wunderschön und bei, wir beide genießen das. Dann wird dieses Genießen immer stärker werden. Es, wird, es spielt sich praktisch wie hoch. Oder jemand ist sehr ärgerlich und kommt in einen Raum und ist ganz wütend. Dann wird der Raum sich einfach verändern. Mhm. Das ist so ein bisschen wie der Herr Watzlawick damals über Kommunikation gesagt hat. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Und das spielt sich hier genauso weiter und du kannst nicht nicht emotional sein. Und wir sind die Emotionen, spiegeln sich einfach in uns und die Neurologen haben dafür auch eine Erklärung gefunden. Die ist noch nicht ganz bestätigt, aber es geht um die Spiegelneuronen. Bei Affen haben sie es also nachgewiesen und die sagen, die Menschen haben das im Grunde auch. Und diese Spiegelneuronen gehen praktisch in Resonanz miteinander und damit haben wir eine Fähigkeit empathisch zu sein. Damit kann ich im Gesicht von dir, Jochen, jetzt sehen, dass du dich gerade freust. Und wenn ich das aber nicht hätte und ich nur auf, nur auf irgendwelche Zeichen im Gesicht geeicht wäre, ich könnte das gar nicht wie gar nicht spüren, dass du gerade
0: Freude empfindest. Also du hast erfahren in deinem Leben, das ist der Ausdruck von Freude. Und der ist wirklich da, weil ich bin ja wirklich froh, dir ja. gegenüber zu sitzen ja, genau. und diese
1: spannenden Themen mit dir zu machen. Und das kann man wirklich sehen. Mhm. So Und die diese sieben Emotionen ich da gibt es ein bisschen Herausforderung. Die sieben Emotionen haben psychologische Fachbegriffe bekommen. Und diese psychologischen Fachbegriffe führen uns manchmal weg von dem, was eine Emotion wirklich ist. Wenn wir auf Emotionen erstmal von, von vorne hereingucken, eine Emotion ist eine Reaktion auf etwas. Auf etwas, was von außen oder von innen kommt. Das kann also sein, dass jemand auf mich zurennt und dann reagiere ich mit einer Emotion oder im Inneren ver vergesse ich, ach oh Mann, habe ich den Herd wirklich ausgeschaltet. Ich erschrecke mich, weil mir ein Gedanke durchs, durch den Kopf geht. Auch dann haben wir eine Emotion. Mhm. Und die, jede Emotion, die wir haben, jede dieser sieben, erfüllt also einen ganz besonderen Zweck. Wir können ja vielleicht mal mit der, Emotion, mit der Herdemotion beginnen. So.
0: Ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt immer von sieben Emotionen, was genau. ganz spannend. Ja ne? also genau. Vielleicht genau. Fangen wir mal an mit der Nummer eins. Ja, wir fangen mal, fangen mal
1: wirklich gerne an mit Nummer eins und diese Emotion heißt Furcht. So, gleich, gleich wichtig, Furcht ist nicht Angst. Das werden wir später noch ein bisschen weiter darüber reden, was die Angst eigentlich ist. Aber die Furcht ist eine Emotion. Wir nennen es einfach mal, die hat eine hat eine Funktion und das ist die Wachsamkeit. Und die Emotion Hilft uns also, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein und unsere Umgebung in höchster Genauigkeit wahrzunehmen. Und mein Lieblingsbeispiel, um das auch nochmal so zu erkennen, wir stellen uns vor, das geht jetzt ja, es geht jetzt ja wieder, das heißt, wir können uns wieder mit Freunden abends treffen, können sagen: Jawohl, wir, wir treffen uns, wollen vielleicht spielen, vielleicht zusammen oder treffen uns, trinken Wein zusammen und haben irgendwie einen schönen Abend. Und es ist 23.30 Uhr und wir sind alle guter Stimmung und alles ist super. Und auf einmal klingelt es an der Tür: Ding-Dong! Was passiert? Alle zucken unisono, alle gemeinsam zusammen. Was ist los? Und dieses Zucken, das ist vollautomatisch. Und warum ist das gut, dass es so ist? Dieses Zucken zeigt uns, die Situation verändert sich. Wir wissen nicht, was los ist. Keiner kann das zuordnen. Wer weiß, was da gerade an der Tür los ist. Um diese Zeit ist es einfach nicht üblich. Mhm. Und so kommt also das Bedürfnis hoch, was dieser Emotion mit ihr einhergeht. Und Das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist, kommt diese Emotion als Reaktion hoch. Mhm. Das können wir im Straßenverkehr sehen, das können wir sehen, wenn kleine Kinder auf hohe Gerüste klettern oder wenn solche Sachen passieren. Diese Emotion hilft uns, wachsam zu sein und uns immer um unsere Sicherheit zu kümmern. Also wenn ich das richtig jetzt äh, verstanden habe, heißt Furcht
0: habe, ist ja im positiven Sinne überlebenswichtig. Also ich antizipiere etwas, was mir gefährlich werden könnte. Mhm.
1: Ganz genau. Mhm. Und damit, damit bin ich nicht irgendwie so, dass ich sage, ach, das, da wird schon nichts passieren, ach, das, was, was, was wird das sein? Sondern wir sind immer aufmerksam, damit wir uns und unsere Umgebung schützen können und damit uns nichts passiert. Etwas ganz, ganz Natürliches, ganz Altes. Mhm. Also das wäre eine Emotion, eine Basisemotion Nummer eins. Schauen wir auf eine zweite Emotion und diese das ist die, die ich gerade bei dir im Gesicht gesehen habe. Und das ist die Emotion der Freude. Die Emotion der Freude ist eine Emotion, die wir alle mögen. Auch der psychologische Fachbegriff, der stört uns hier gar nicht. Freude ist eine Emotion von Geborgenheit und Ankommen und Miteinander. Und das ist so, wir, wir, wir sitzen da vielleicht irgendwie zusammen und das fühlt sich gut an. Ich bin im Team angekommen, oder ich habe Menschen um mich, mit denen ich mich gut austauschen kann. Es fühlt sich einfach gut an. Und ich kann den Moment genießen. Das ist die Freude. So richtig, so richtig schön ankommen. Jetzt sind wir hier in einem Führungspodcast. Und wenn wir auf die Emotionen der, der, der Freude gucken, dann haben wir bei dieser Emotion ein bisschen so was wie eine Rückseite. Mhm. Und die Rückseite der Freude ist diese. Komfortzone. Das heißt, wenn ich wo angekommen bin sage, ach, das ist so wunderbar hier und hier will ich sein und das ist alles gut und ich kenne mich genau aus und das ist genau so, soll es auch bleiben, am liebsten für immer, dann nennen wir das Komfortzone der Gegner von jeglicher Veränderung. Oder man kann auch sagen, die guten alten Zeiten, <lacht> ja, ne? das, genau. da wo genau. ich wieder hin möchte. Ganz genau. Und die so Aussagen, wie auch Mensch, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ist doch super so, lass uns das doch so alles, lass uns doch so halten und bleiben. Das heißt, auch diese Emotion hat auf der einen Seite was, wir gemeinsam, es ist super schön mit uns, aber auf der anderen Seite auch, ich lebe mich ein bisschen, vielleicht auch manchmal auch zu sehr ein. Und mit dieser Emotion aber Freude und Fröhlich und das ist alles schön, kommen wir gut klar. Und das Bedürfnis dahinter ist einfach das Ankommen. Dass da, und auch wirklich so. Die, der Begriff Geborgenheit und Miteinander, das ist einfach so ein schöner Moment. Mhm. Dann kommen wir zur dritten Emotion und die, die auch noch wirklich, mit der wir gut klarkommen, und das ist unsere Lernemotion. Und das ist die Emotion, mit der im Grunde jeder auch jetzt hier, der hier zuhört und der hier dran bleibt, unterwegs ist. Und das ist die Emotion des Erstaunens. Erstaunen, wir sagen immer gern Kinderaugenemotion. Eine Emotion, die viele Erwachsene leider immer mehr verlernt haben, das ist die Begeisterung und die Neugier und die Offenheit und das Interesse an Dingen. Und was ist das Bedürfnis dahinter? Das Bedürfnis ist Wachstum. Neue Dinge lernen. Nicht an alten Dingen immer wieder dasselbe machen, zu sagen, ach, das ist ganz wunderbar, das ist so schön, diese neuen, neuen Impulse zu kriegen und die Sache mal anders zu so sehen, andere Perspektive einzunehmen, und einfach eine ganz offene Haltung. Woran erkennt man das denn? Weil
0: das ist bei mir gerade auch ganz stark da. <lacht> ganz ehrlich, uh -huh. ja, also ich genieße das und ich lerne und ich erfahre Dinge. Wie liest sich das in meinem Gesicht gerade ab?
1: Die, diese Emotion zeigt sich in weit, weit geöffneten Augen und meistens auch in einem weit geöffneten Mund. Und man kann ihn tatsächlich ein bisschen sehen. Das ist so, wow, das ist ja <lacht> total interessant. Und diese, diese Emotion, und diese Öffnung ist auch wirklich sinnvoll, denn es ist wirklich, ich öffne alle meine Sinne um, damit ich jetzt auf gar keinen Fall irgendetwas verpasse. Und das ist etwas, was Kinder einfach ganz natürlich haben und was wir den Kindern aber irgendwann leider abgewöhnen. Sehr, sehr viele Eltern tun das. Und auch, das sehen wir natürlich auch im, im Business und, und im, im, auch in der Führungs- und Mitarbeitersituation. Wir sagen, ach, das ist doch Quatsch. Das ist das, das sind immer so wilde Ideen und so komische Sachen. Und ähm, ich habe es auch wirklich miterlebt. Warum wollen sie denn immer alles anders machen? Ist auch gut so, Das heißt, halt wir kommen wieder ein bisschen auf diese Komfortzone-Ecke, lassen sie lieber da bleiben, anstatt immer neu zu denken, immer mhm. neu zu machen. Das ist ja auch sehr, sehr anstrengend. Eine besondere Fähigkeit von vielleicht kreativen und Marketingabteilungen, die einfach sagen, okay, jetzt cool, jetzt machen wir mal diese ganz, ganz neu. Erstaunen mich mal. Ja, genau. genau so, die, das, das waren jetzt die leichten Emotionen.
0: Ja, das würde ich gerade sagen. Also, du hast jetzt, was wir landläufig die
1: positiven Emotionen genau. nennen. ne? Also genau. so, äh, und jetzt geht's mehr. Genau, jetzt kommen wir in so eine Ecke. Ja, die Furcht war natürlich schon hm. nicht, nicht nur positiv, hm. aber die kann man sich noch sehr, sehr gut vorstellen. Und jetzt nehmen wir uns mal die, eine Emotion, die heißt Zorn. Und hier erstmal ganz wichtig: Der Begriff Zorn wird von uns sofort falsch verstanden. In der Regel Zorn heißt nicht Ärger und heißt nicht Wut. Wenn man auf den Zorn guckt, dann ist das eigentlich unsere Umsetzungsemotion, unsere Emotion, mit der wir in Bewegung kommen, indem wir Dinge tun, der wir aufstehen, indem wir einfach sagen: Und jetzt geht's los. Frei nach Goethe: Der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst uns endlich Taten sehen. Auf gut Deutsch genug gequatscht. Jetzt mal los. Und das ist eine Energieemotion, die nichts mit Ärger zu tun hat. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Sie treibt uns einfach nach vorne und sagt: Ich entscheide mich. Jetzt geht's los. Da stehen die Fußballschuhe oder da stehen die Sportschuhe auf dem Tisch oder und ich nehme sie jetzt und jetzt ziehe ich sie an und gehe los. Und das ist wie ein Impuls, der kommt. Und dieser Impuls der ist etwas, der bringt uns einfach zur Bewegung. Also mir fällt da jetzt nur gerade
0: ein, mit dem Beispiel, was du gibst, ist das der berühmte Tunnelblick von Oliver Kahn? Ja, ja, um, ja. ganz
1: genau. Also der hat das natürlich in Perfektion in sich. Genau, genau wenn er auch seine Leute anfeuert und so weiter und, und, und ihnen diese Energie rüberschießt, dass sie jetzt dass sie es laufen sollen. Und also in seiner, in seiner Kapitänsrolle, die er, die er damals hatte, Ganz genau. Das ist also wirklich eine Energieform, wo wir sagen, so kommen wir einfach in Bewegung und so bewegen wir uns auch wirklich. Und sehr, deswegen erst ganz, ganz schön falsch verstanden und sie hat das Bedürfnis, was dahinter steht. Wir wollen wirksam sein. Wir wollen Dinge wirklich tun können. Und damit gibt uns diese Emotion einfach die Energie dazu. Dann nehmen wir uns mal eine ganz spannende Emotion, die ist die Emotion des Ekels. Ekel will erstmal natürlich keiner haben. Das ist vollkommen klar, weil Ekel klingt irgendwie eklig. So. <lacht> so. Die, diese Emotion ist die, unsere, wir nennen sie gerne unsere Gesundheitsemotion. Also erstmal auf der ganz physischen Ebene können wir uns das ganz leicht vorstellen. Wir, wir haben uns jetzt so drauf gefreut, Mensch, ich habe doch vor zwei Tagen so wunderbare Erdbeeren in den Kühlschrank gestellt, Heute Abend komme ich nach Hause und da freue ich mich so richtig drauf. Und dann öffnen wir den Kühlschrank und sehen, die Erdbeeren haben eine zwei bis drei, vier unterschiedliche Farben angenommen, die wir da gar nicht sehen wollen. so, oh. No. Ekel ist eine Emotion des Schutzes. Ich gehe in den Widerstand zu den Dingen, um mich, um mich wirklich zu beschützen, zu bewahren und mich abzuwenden. Und das gibt allerdings nicht nur im Physischen, also nicht nur mit Essen oder komischen Dingen, die da, die da liegen, die ich vielleicht lieber nicht anfassen sollte, sondern das bezieht sich auch auf wirklich geistige Dinge. Jetzt gucken wir wieder auf die Führungssituation. Angenommen, ich bekomme eine Aufgabe nach der anderen übergestülpt und ich kann irgendwann nicht mehr, ich kann irgendwann nicht mehr, dann kommt irgendwann dieser Widerstand. So, ah nee, immer ich, immer muss ich das machen. Das kann auch mal jemand anders machen und so weiter. Und da kommt dieser Widerstand, kommt hoch und das können wir wunderbar erkennen an der gekräuselten Nase. Gerade jetzt wir werden uns dem Thema Delegation noch stärker widmen, aber das ist der erste wichtige Impuls hier für alle Führungskräfte. Wenn ich eine Aufgabe an jemanden delegiere und ich sehe eine gekräuselte Nase, dann würde ich mal darüber nachdenken, ob das vielleicht gerade die richtige Person für die Aufgabe ist oder ob die viel zu viel auf dem Tisch hat oder auch glaubt, viel zu viel gerade tun zu müssen.
0: Darf ich nur kurz einhaken? Das ist ein sehr schönes, konkretes Beispiel für emotionales Leadership, Ne? Mhm. dass ich eben genau das bemerke und mir sage, okay, was ist jetzt das Problem? Ist es die Aufgabe, die ich delegiere oder ist es zum Beispiel die Person hat zu viel oder da ist eine Historie dahinter. Ja. und Das ist ja das, was ich den emotionalen Engpass denk, äh, nenne und Ganz da, genau. da finden wir wieder zusammen. Ne? Genau, das, ist das genau, das, das, genau
1: das, ja. das, hier kann ich habe erkenne, welche Emotion beim, beim Gegenüber gerade da ist mhm. oder auch bei mir mhm. und dann habe ich eine Chance, diesen Engpass auch wirklich zu bespielen, und zu gucken, was kann ich tun, um damit umzugehen. Und der Ekel ist also deswegen eine auch ganz wunderbare Emotion fürs Gesundbleiben. Wir können auch sagen, gerade auch die Menschen, die vielleicht in einen Burnout reingeraten oder reingeraten sind, sind nicht gut da drin, in diese Emotion wirklich sich bewusst zu machen und Widerstand zu bieten. Und viele haben dann einfach keinen Widerstand geboten und sind deswegen auch krank geworden. Kommen wir zur sechsten Emotion, das ist habe ich vorhin schon ganz kurz angedeutet, die Trauer. Die Trauer, auch eine ganz missverstandene Emotion, die, Tra die Trauer ist die Emotion des Loslassens. Sie hat ein Bedürfnis hinter sich und zwar ist es, das Bedürfnis ist Freiheit. Und da muss man ein bisschen hingucken, wir sagen immer, das ist auch so die Change-Emotion schlechthin. Ich muss, wenn ich Veränderungsprozesse oder wenn sich Veränderungen für mich zeigen muss ich einfach alte Dinge loslassen und lernen andere Dinge loszulassen und Trauer wird natürlich sehr viel mit Tod in Verbindung gebracht auch das hat natürlich seine so Berechtigung wenn ein geliebter Mensch gestorben ist dann darf ich auch das loslassen darf dann nicht, nicht darin dann immer in, in diesen Bildern bleiben muss auch mein eigenes Leben wieder weiterleben das heißt das muss ich loslassen oder wenn sich Sachen verändern ich sag mal wenn, wenn eine neue Software eingeführt ist und die andere fand ich so schön auch die muss ich loslassen und deswegen ist sie an die Change Emotion schlechthin für den Einstieg und wer lernt damit gut umzugehen macht die, alle Veränderungsprozesse sehr viel leichter und harmonischer das wird ein weiterer Podcast werden wo wir uns nur diesem Thema Veränderung
0: auf jeden Fall ja und der Trauer vor, die ja auch anerkanntermaßen ein Bestandteil der Phasen
1: des Change Prozesses ja. ist na klar, genau. Und sie, sie, wir werden sie dann noch ein bisschen anders beleuchten können, als sie sonst klassisch getan wird. Aber das ist ein, ein kleiner Blick auf den, auf den nächsten. Und jetzt kommen wir zum, zur letzten Emotion. Die hat es fast am meisten in sich, von, zum Thema missverstanden zu werden. Und diese Emotion heißt Verachtung. Und spätestens jetzt sind wir da, wo wir sagen, oh, Verachtung will ich aber auf gar keinen Fall haben. Und auch. Hier können wir uns wieder der wunderbaren deutschen Sprache bedienen. Und wer, wer das kennt, die Vorsilbe fair heißt im Deutschen ganz häufig ich sorge für. Und gerade wenn wir auf Verachtung gucken, können wir es tatsächlich übersetzen als ich sorge für Achtung. Ich sorge für Abgrenzung. Das ist die Linie, die ich hier ziehe. Und hier bin ich und auf der anderen Seite kannst du gerne sein. Und das ist eine unfassbar wichtige Emotion, dass wir sagen, wir grenzen uns gegenüber anderen Personen einfach ab. Und wir haben. das hat auch viel mit Werten zu tun. Was sind meine Werte und dafür stehe ich. Mhm. Und dafür stehe ich aber auch hier wie ein Fels in der Brandung. Und dafür ist diese Emotion da. Für die Abgrenzung. Es hat nichts mit Arroganz zu tun. Nichts, ich, ich erhöhe mich und andere sind doof, sondern es ist wirklich die Emotion, um sich
0: Abzugrenzen. Also, wenn wir in die heutige Zeit schauen, ist das ja eine ganz aktuelle Emotion, mhm. ja, die also sehr stark zum Ausdruck kommt und leider, wir wissen nicht, damit umzugehen. Ne? Und das ist ja gerade das ja. Spannende ja, von genau. dem, was du uns erzählst. Und bei mir hast du jetzt so ein bisschen, wirst du jetzt so ein bisschen Trauer sehen, ja, weil ich äh, denke, ich weiß nicht, ob du noch etwas hinzufügen mhm. musst, etwas Wichtiges, da würde ich dir gerade noch. Den, die Zeit lassen, damit wir unser Podcasts auch
1: immer so ein bisschen in einer begrenzten Zeit Ja klar, machen. genau. Die, das Letzte, was jetzt an der Stelle wichtig ist, und deswegen wir werden ja auch den Globe of Emotions auf die Webseite stellen, mhm. der, das sind die sieben Emotionen. Mhm. Und der Globe of Emotions hat eine Nordhalbkugel, ein Äquator und eine Südhalbkugel. Und die Nordhalbkugel bedeutet jetzt, dass wir sagen, das sind unsere... Emotionen, die wir, wie wir sie haben, wenn wir in der Gruppe agieren, wenn wir im Team sind, wenn wir miteinander mit unseren Partnern, Familien und ähm, Kollegen und Vorgesetzten sind. Und die Südhalbkugel ist der, der Bereich, wo es darum geht, wie ist es, wenn ich bei mir selbst bin, wenn mein Ego mit hineinspielt. Und diese beiden Seiten sind super wichtig, das zu unterscheiden. Und deswegen sagen wir, oben ist es die, im Englischen gibt es da wunderbare Begriffe für, die von Stephen Covey kommen. und der, Im oberen Bereich sagen wir Dependence, Abhängigkeit mit, mit den anderen Menschen um mich herum. Die Südseite, independent, unabhängig, wo, da bin ich ganz bei mir. Und was wir lernen müssen, mit dem Globe of Emotions und damit an diese emotionale Souveränität zu kommen, ist die Interdependence, das Zusammenspiel, von beiden Seiten, ich muss bei den, bei den anderen Menschen sein und ich muss bei mir sein. Und das in einer guten Mischung. Und das ist der Globe of Emotions, dass ich sage, ich habe sieben Emotionen, ich weiß, wo bin ich in der Gruppe, wo bin ich bei mir. Und ich habe Gesetzmäßigkeiten, ich habe praktisch Wege aus Emotionen, die ich ganz klar wählen kann. Und damit habe ich ein Tool an der Hand, um meine Emotionen und die meines Gegenübers in tiefer Klarheit zu erkennen, zu verstehen und hinterher auch zu zu aktivieren.
0: Ja, lieben Dank Christoph. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin so traurig gar nicht, weil ich kann ja jetzt im Gegensatz zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit dir weiter erzählen und du kannst mir weiter erklären und ich freue mich schon auf unsere weiteren Folgen. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen Peter Breuer.